0: «Институт благородных мужчин». Может, еще по книжечке? Ну что, еще по книжечке, и наконец-то а, Я тебе уже тут сказал за эфиром, да Что сегодня издавалась книга Повелитель мух, которую я тоже очень люблю Но говорить мы будем не о ней Потому что я решил начать с такого, что я прямо совсем люблю И в который в истории я даже погружен Потому что я много в этом читал Поговорим о Фрэнке Герберте и его Дюне Владик, сто процентов ты слышал про такую книгу Но сто процентов ты смотрел фильм Тем более, что я так понимаю, что скоро выйдет второй фильм Да, вот первый Я, честно, фильм не смотрел, но я примерно понимаю, о чем речь Первый сотряс уже и любителей и фанатов, и подарил новую армию фанатов Фрэнку Герберту, достаточно заслуженную, ну и там где-то второй уже тоже не за горизонтом, да, это тоже мы увидим. А, поговорим о Фрэнке Герберте и Дюне. Сначала начнем с самого Фрэнка Герберта. А, очень интересный, я тебе скажу, персонаж, очень невероятный человек. Его называли человеком возрождения своего времени, он был необыкновенный. А, мы его больше знаем как журналиста и литератора, но у него там, конечно, достижений и а, того, чего он хотел узнать и о чем хотел говорить, ну просто милая. Да, тьма Просто прав такой, можно даже назвать его немного Леонардо да Винчи, потому что он интересовался всем подряд. Смотри, поговорим, например, о том, как он вообще получил образование. Он в общем устроился учиться, поступил учиться в университет Вашингтоне в Сиэтле. Началась Вторая мировая война. Фрэнк Герберт ушел на фронт, фронт добровольцем. Естественно, все думали, что он вернется после войны. Нет, он составил собственную программу и по ней занимался два года и покрыл более чем всю университетскую программу, еще более, более, более. Его масштаб знаний был максимально обширный он занимался и в общем кучей видами спорта и дзюдо и, карате, и айкидо. он был инструктором по выживанию в джунглях дипломированным пилотом аквалангистом ныряльщиком фотографом журналистом и его интересовали там и лингвистика ботаника зоология тут это просто читаю правда по списку подводная геология навигация морская архитектура энтомология история антропология и все 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 культурология его вот все это интересовало и все это он изучал в гигантских каких-то масштабах ну что интересно на все такое приземле а Дюна, она вообще в другую К этому степь. мы еще дойдем. Видимо, возможно, я так понимаю, что в целом мы придем к пониманию того, что Фрэнк Герберт очень любил дзен-буддизм, и это все воплотилось в Дюне. Ага. Но, видимо, об этом он как-то особенно не говорил, потому что никто из биографов об этом не говорит. Чтобы понять, кто такой Фрэнк Герберт и как вообще появилась Дюна, еще расскажу тебе такую историю. Один журнал заказал ему статьи о изготовлении напитков. И он сказал, да, не вопрос, дайте мне две недели отпуска. Ну все подумали, знаешь, как там сил наберется там. Он уехал и прошел курсы профессионального сомелье. После чего написал великолепные просто, знаете, великолепные статьи, поразившие всех. То есть он написал их как профессионал. Когда ему предложили написать статьи о подводниках, он пошел и прошел курс подводников, Владик. Причем даже, судя по слухам, где-то он даже на подводной лодке где-то там немножко походил. Потому что он считал, что только познав, можно рассказывать. Вот настолько был Мощно. интересный человек. Итак, вот она, вот он, третий год. Это, на самом деле, уже очень давно было. Хотя, кажется, Дюна, ну вот я, когда первый раз ее читал, казалось, что очень свежий, и этот человек до сих пор жив. Нет, он давно ушел. А Дюна начал писать. В 90 э, Можно сказать, что начал он ее писать. Писать он ее начал чуть попозже, но появилась она в нем, причем в полном объеме В шести книгах, сразу, как он рассказывал, в 1953 году ему дали простейшее задание: провести исследование миграции песчаных дюн во Флоренции это штат Орегон. Там песок периодически засыпал в федеральное шоссе номер один. Понимаешь, да? Это вся проблема, что вот. То есть он должен был пойти посмотреть, что же там с песком, как он появляется, куда он уходит, и все. Причем, знаешь, здесь как раз история дает иронию, потому что, когда ты представляешь дюно, вот эта планета, бурь, да, все там, вот эта планета пустынь, простите, все вот это интересное, тебе кажется, что, ну, наверное, что-то он увидел Такое? Нет, он видел кусок дюны вот, ну, знаешь, Кусок песка, там, не знаю Длиной в 2 километра, шириной в 2 километра То есть это было небольшое песчаное Какое-то скопление Там не было сахары выжженные Он не сидел там в, в, среди выжженной пустыни Нет, это был просто небольшой кусочек Песка, который вдохновил его невероятно да, на, целую, на создание целой планеты Дюна Если вы не знаете о чем, я там в двух словах расскажу Есть планета в космосе, это какое-то глубокое будущее Хотя по мнению Фрэнка Герберта Это глубокое прошлое, это предыстория человечество, он говорит, есть планета, она полностью покрытая песком, но за нее идет дикая борьба, поскольку на ней есть, в разных переводах он по-разному называется, спайс или пряность, которая дает, во-первых возможность перемещаться в космическом пространстве во вторых дает дар предвидения тем кто ее употребляет на постоянной основе поэтому естественно за нее идет дикая борьба на планете живут фриманы которые хотят что хотят чтобы на планете не было больше пустыни хотят сделать ее планетой раем что будет конец для спайса в общем да там идет дикий замес там 6 книг это все творится Но мы говорим об истории, поэтому не будем сильно углубляться в сюжет. Да, и неожиданно Фрэнк Герберт, как потом описывал, он увидел всю книгу. Всю. То есть все шесть томов, которые он написал, потому что дальше продолжал писать его сын. И, если честно, я читал, я фанат, я читал, ну, я советую останавливаться на шестой. И я чуть-чуть попозже объясню, почему. Опять же, Фрэнк Герберт меня тоже поддерживает своим голосом из э, мемуаров. Э, И как он потом описывает, не настоящее влияет на будущее, это будущее формирует настоящее. И он почувствовал это, понимаешь, То есть он неожиданно, вот, смотря на этот песок Он увидел эту книгу И для него здесь произошел момент Который больше не происходил никогда в жизни Он бросил работу То есть он перестал писать отчет Он сказал, что он занят, взял долгий отпуск и уехал Пропал он на целых 6 лет что он это время делал. Он изучал очень много а, всего. Он а, бра, обращался с индейцами, он отправился в Африку. Именно там он нашел фриманов, которые потом будут а, жителями пустыни. Он изучал ислам, а, изучал все религии мира, изучал буддизм. А, он продолжал изучать себя, и, искал пути познания себя, и это все затем вылилось в книгу. Причем а, по некоторым исследованиям, а, честно, подтверждение прямого не нашел, у него нигде в мемуарах этого нет, но некоторые исследователи говорят о том, что он изучал и э, японский хоку, и различные вообще там Амар Хаям, Руби, да, э, все, он э, изучал поэзию. И в начале, когда он писал, он писал это вообще хоку. То есть это в, когда была глава... Вот ему делать нечего да. было. А, ну, ты понимаешь, да, что здесь все, опять же, история-то по большому счету не нова. Супергерой, который спасает всю планету, затем в дальнейших книгах, понимая, получается, что никакой он не супергерой, да и финал становится открытым, и по большому счету вся история разваливается. Казалось бы, ну, зачем ее читать, почему она такая прям эпичная и попичная, и столько у нее фанатов. Потому что в ней как раз скрыта, скрыта внутренняя суть, которую и прятал Фрэнк Герберт. Он, его сам идея, он верил, что сама история своих всех человек, который преодолел смерть и невежество, войдя в состояние абсолютного всезнания и бессмертия, способна при определенных обстоятельствах ни много ни мало изменить читателя, увеличить его сознание, подтолкнуть его собственное эволюционное развитие. Вот на такое его подтолкнуло просто смотрение на бугорок с песком, чтобы ты понимал. На, ц... на целую планету Аракис. Да, причем э, интересно, что его же, опять же, отношение к компьютерам и развитию технологий, потому что это все нашло отражение в романе. В романе произошел джихад, он был не религиозным, а То есть люди свергли умные машины, которые начали ими управлять И на момент написания истории того, что происходит в Дюне, все компьютеры запрещены Компьютеров нет вообще. Поэтому есть проблемы с перемещением в в космосе, есть проблемы с сохранением информации, специальные люди, которые все это умеют. И Фрэнк Герберт как раз здесь предостерегал всех нас и себя в первую очередь. Он считал, что ну, путь компьютеров, он, к сожалению, губительный для человечества. Пока что мы видим, что все нормально, но, возможно, он зрил куда-то более в глубину э, проблемы. И опять же, сам он говорил, я уже об этом сказал, что это предыстория что как раз на шестой книге, когда все обрывается, многие фанаты лютовали. Да что ж такое, на чем? Обрывается ни на чем, честно тебе скажу. То есть история не продолжается и не заканчивается. Она просто неожиданно ставит точку. Ну Он так задумал, скорее всего. Да, он так задумал. И вот как раз, если вдуматься в его объяснение, что это прошлое, после этого, видимо, пошло... Ну, там в конце, по сути, планеты остаются разрозненными. То есть прекращаются космические полеты. И, возможно, в этой дюне мы как раз, если задумываясь, увидим Землю, которую Фрэнк Герберт вот так вот замаскировал от всех нас. А, да И опять же для меня это знаковый роман. Я читал гигантское количество раз. Мне очень интересно было. Все шесть книг. Нет, 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 только первый. честно скажу. Опять же, объясню, потому что э, мой английский не настолько хороший. Я пытал... Есть первые две книги в переводе одного и того же переводчика. Вот сейчас не вспомню, кто. Э, и они очень прекрасно переведены. То есть с большой любовью, с... Э, с пониманием терминологии, потому что это, это же полигамия языков было. Там э, различные языки. там э, Фрэнк Герберт что использует? Английский, в первую очередь, естественно. Но при этом арабский, русский, иврит, э, хинди. Он использует все языки. То есть он делает язык, который состоит из всех языков. Вот это, на котором общаются все. А, он так объясняет предысторию? Да, да. То есть они, видимо, потом распались. Ты понимаешь, там нет никаких четких намеков на это. Но если вдуматься... Ну, это да, очень четкий намек. Да. Причем религия, опять же, тоже там совмещение христианства, мусульманства и буддизма. То есть там вот религия переплетена вот так. То есть это какое-то ш- все совместно общее. И когда эту книгу переводишь, ее, естественно, трудно. Надо быть ну, максимально начитанным человеком, чтобы переводить. То есть потом... перевели только три книги, получается? Всего. Нет, перевели все, но те, которые я читал, две. Вот их перевел один и тот же переводчик. Дальше он сказал, он устал. И я... Я понимаю, да. Я пытался прочесть ее на английском, Владик. Нет, ну, мой English is not perfect, к сожалению, как бы мне не хотелось. Я не смог, я не вытянул это на английском, но если вы это знаете, прочтите... И это все в первоисточнике а, К чему подведем весь этот итог Фрэнк Герберт по большому счету создавал книгу Которая должна изменить читателя И это была его мечта и если вы читали Дюну, либо еще не читали На мой взгляд, это получилось По крайней мере, нельзя прочесть Дюну И выйти прежним Что-то да внутри, кто-то в ней увидит Занимательный сюжет, кто-то увидит какие-то практики Причем психологически, практически для себя Но невозможно начать читать эту книгу одним И не закончить ее другим Вот в этом магия великолепия Фрэнка Герберта Который, ну правда, остался навсегда Потому что вот таким образом он себя увековечил И в дальнейшем мы ждем еще вторую часть Эпопеи, да, Дельнев, да, правильно? Вильнев. не Вильнев Дэнни снимает Вильнев, да. Да. Дэнни Вильнёв снимает вторую часть, и я надеюсь, что он также трепетно отнесется ко всему, что в Дюне происходит, и оставит самое главное вот эту суть, э, суть, ну, как, не знаю, эзотерическую суть самопознания, которая есть в книге. Хотелось бы, чтобы она осталась. Ты знаешь, твой рассказ был безумно интереснее, чем трейлеры выходящие в фильм про Дюну. Я посмотрел, меня абсолютно не зацепило, я прошел дальше. Потому что я с Дюной знаком по старым играм на Сеге. А, ну... Я только так. Там, я тебе больше скажу, там вообще выцепили просто идею дальше, они да. а просто порубят А, это, говорит, столько букв, зачем нам? Не надо. Поэтому я очень поверхностно понимал, о чем ушла речь, но это было крайне интересно. Спасибо тебе большое, я прям просветил. фреш на первом.